0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Sáng sớm hôm đó, Hiền được điện của đội trưởng từ chỉ huy sở mặt trận khu C gọi lên gặp anh có việc khẩn. Hiền giao lại cho đồng phụ trách tổ. Vốn tính cẩn thận, trước khi đi, Hiền dặn đi dặn lại các bạn. Các cậu nhớ đừng mải chơi mà bỏ trống đài quan sát đó nghe. Một phút cũng không được bỏ lỡ. Lỡ có việc chi thì thật xấu mặt cho cả đội mỗi lần có việc phải về chỉ huy sở là hiền mừng rơn em sẽ có dịp gặp vệ đầu to học thêm vài môn siếc để về tự luyện hai em bây giờ thân nhau nhất đội tập siếc cũng gian nan vất vả gây người chán hiền hôm bầm tím hôm mọc sừng vì tập cái môn nhào lộn đi bằng hai tay tổ của hiền được ban quân nhu mặt trận cấp phát một cái ống nhòm cũ việc cấp phát đặc biệt này làm bốn em hết sức hãnh diện ống nhòm có bao da hằn hoi nhưng chẳng mấy khi các em chịu bỏ bao Hết em này đến em khác Chuyển tay nhau đeo lùng lẳng trước ngực Như đeo hôn trương Cả lúc ăn cơm các em cũng đeo Sợ các bạn giành nhau vỡ Hiền quy định chỉ bạn nào đến phiên trực đài quan sát Mới được phụ trách ống nhòm Ngày ngày đứng trên đài quan sát Các em thay phiên nhau Ly ống nhòm sang khu vực Pháp Lòng khấp khởi hy vọng Sẽ phát hiện được một vị trí chỉ huy Một hòa điểm quan trọng để lập công Nhưng đáng tiếc là chưa em nào vớ được cái may mắn đó chính nhờ sự quan sát chăm chỉ và liên tục này mà sáng hôm đó hòa đen đã phát hiện được vịnh đánh cờ tín hiệu giờ đó phiên hòa đen trực đài quan sát dựa ngực vào thành công sự xây bằng báo cát hai tay nâng ống nhòm lên nên mắt em nhìn về phía khu vực pháp từ tây sang đông em bỗng chững lại khu to giật giọng các cậu ơi lạ quá lại đây mau lên Đồng và Nghĩa đang chơi cờ chó trong khoảng bóng dâm của thành công sự, hai em bỏ bàn cờ, lao đến. Hòa đen mắt không rơi ống nhòm, nói. Có một người không biết làm cái chi mà đứng chót vót giữa khu vực Tây, phất phất hai cái chi như hai lá cờ. Đồng cầm ngay lấy cái ống nhòm trong tay hòa đen, đặt lên mắt, chỉ về phía hòa đen chỉ. Từ đài quan sát đến nóc lầu vịnh đứng, tính theo đường chim bay không xa lắm, nhưng chiếc ống nhòm cũ quá nên không phân biệt được tầm vóc người đánh tín hiệu. Sau chừng 2 phút chăm chú quan sát, đồng thẳng thốt kêu lên. Người này đang phất cờ móc, đánh tín hiệu về phía đài quan sát của ta. Mình đã đọc được một chữ B và một chữ U các cậu ơi. Cả ba em vốn rốt môn cờ tín hiệu. Trước đây, khoa mục này được đội trưởng huấn luyện rất kỹ, nhưng cả ba đều lười học. Hôm thi khoa mục, cả ba đều bị đội trưởng cho sơi trứng vịt. Hiền giỏi nhất môn cờ tín hiệu, nhưng thật không may, lúc này Hiền đi vắng. Tuy chịu không nắm được nội dung của tín hiệu đánh về, nhưng hoàn cảnh đặc biệt của người đánh tín hiệu làm cho đồng cảm thấy ngay trong việc này có một điều gì hết sức hệ trọng có liên quan đến cuộc chiến đấu của quân ta. Em gọi to. Hòa đen, cậu chạy ngay xuống chỗ máy điện thoại gọi về chỉ huy sở mặt trận, báo cáo cho thật rành rọt Có một người hiện đang đứng chót vót giữa khu vực giặc, phất cờ đánh tín hiệu về phía đai quan sát, cần cho cậu hiền về ngay để đọc, còn cậu nghĩa thì chạy xuống báo cáo với ban chỉ huy đại đội. Trong gian chính điện của chùa Từ Đàm, chỉ huy sở mặt trận khu C, Hiền và đội trưởng đang ngồi làm việc cạnh chỉ huy trưởng. Hai anh em lúi cúi trên tấm bản đồ thành phố Huế, trải gần kín mặt bàn, dùng compa, eke, thước đo, kẻ lên bản đồ, vừa dì dầm thảo luận, vừa ghi chép vào sổ tay. Chỉ huy trưởng ngồi viết ở cái bàn khác nhỏ hơn, kê gần đó. Khẩu súng săn voi dự ở mép bàn, máy điện thoại ở góc bàn. Ngoài môn cờ tín hiệu, Hiền còn khá giỏi với môn đồ bản. Em sử dụng bản đồ thành thạo, không kém gì một sĩ quan tham mưu. Trước ngày Huế nổ súng, em đã được học và làm việc tại ban họa đồ của trung đoàn. Chuông điện thoại réo rắt, chỉ huy trưởng ngừng viết, cầm lấy ống nghe, chán ông nhíu lại, đầu lắc lắc. Ông gọi đội trưởng, trao ống nghe cho anh. Anh nhận ra nghe tiếng hòa đen, nhưng không hiểu sao em nói lắp bắp, vừa thở hồn hển trong máy, nên không rõ em nói gì anh đón chắc có việc gì quan trọng lắm đây là một người chỉ huy có kinh nghiệm anh biết bây giờ mà quát to hòa đen sẽ càng líu lưỡi hơn anh liền nói vào trong máy thong thả từng tiếng một alo alo em hãy để ống nghe xuống rồi làm động tác hít thở đúng năm lần sau đó em cầm ống nghe báo cáo rõ chưa chừng nửa phút sau tiếng hòa đen trong máy nghe đã khá rành rọt. alo báo cáo anh Đài quan sát của chúng em vừa phát hiện Được một người đứng chót vót trên nóc lầu Giữa khu vực Pháp Đánh tín hiệu bằng cờ về phía đài quan sát Nhưng chúng em không đọc được tín hiệu Tại ống nhòm mờ quá Anh cho hiền về ngay để đọc Chỉ huy trưởng chăm chú nghe đội trưởng Báo cáo lại tin vừa nhận được Cặp mắt sâu của ông lúc này Nòm càng sâu hơn Ông chợt hỏi Anh thấy thế nào Tôi đoán chắc có điều gì hết sức quan trọng đây Người đánh tín hiệu rõ ràng là người của ta Báo cáo chỉ huy trưởng Tôi cũng phán đoán như anh Anh quay sang nói với Hiền Em gắng chạy về thật nhanh đài quan sát Đọc và ghi lại tín hiệu Rồi gọi ngay điện thoại về đây báo cáo Rõ Hiền đứng nghiêm lại trả lời Chụp vội cái mũ cứng lên đầu Định lao ra cửa Nhưng chỉ huy trưởng đã kịp đứng lên Đưa tay ngăn em lại Ông nói Người đánh tín hiệu chắc không thể đứng lâu trên nóc lầu ấy được Bọn giặc trước sau cũng sẽ phát hiện em chạy về e chậm mất tràn ông nhíu lại những ngón tay dài xương sầu bóp bóp mạnh chiếc cằm như được đẽo bằng đá dầu mọc tua tủa vì đã hai hôm nay ông chưa kịp cạo ông hỏi hiền em có giỏi môn cờ tín hiệu không báo cáo chỉ huy trưởng giỏi ạ à. em cưỡi ngựa được chứ hiền lúng túng báo cáo chỉ huy trưởng em chưa được cưỡi ngựa bao giờ chả gay quá hè chỉ huy trưởng buột miệng nói những đường nhăn trên trán ông càng nhíu sâu hơn. Tình hình quá cấp bách, làm thế nào bây giờ? Ông vất óc tự hỏi. Vừa lúc đó, như một ngọn gió bất thình lình thổi đến, vệ to đầu và mừng ngoài hiên chùa đẩy mạnh cửa bước vào. Vệ đưa tay lên vành mũ chào chỉ huy trưởng, đứng nghiêm nói, giọng đứt quãng vì quá hồi hộp. Báo cáo, nếu chỉ huy trưởng cho phép, em có thể dùng ngựa đưa hiền về đài quan sát. Chỉ huy trưởng nhìn hai em rồi lại quay lại nhìn đội trưởng như muốn hỏi. đội trưởng nói: "bà có đồng chí, hai em này đều là đội viên đội thiếu niên trinh sát. các em hiện đang tham gia chiến đấu tại đại đội anh thới. em này là vệ, tham gia vệ quốc đoàn từ mặt trận nha trang. còn em này là mừng, chú bé đã leo gần khắp các ngọn cây cao thành phố để tìm thuốc cho mẹ. mà hôm nọ tôi có kể với đồng chí. sáng nay mừng cõng được quỳnh về tới đơn vị thì trời đã hưởng sáng." Quynh bắt đầu lên cơn sốt giật và mê man. Bàn chân dẫm mảnh chai sưng tấy đỏ lựng. Y tá đại đội sợ em có thể bị nhiễm trùng uốn ván nên lập tức cho hai chiến sĩ cáng em về trạm quân y của mặt trận. "Vệ và Mừng, xin đi theo bạn." Hai em chạy lúp xúp theo hai bên cáng, vừa chạy vừa khóc. Từ trạm quân y trở về, hai em tạt vào chỉ huy sở mặt trận, định báo cáo với đội trưởng về việc Quỳnh và chuyện vịnh chưa mất tích. Vừa bạn đúng lúc chỉ huy trường. Hỏi Hiền có biết cưỡi ngựa không? Chỉ huy trưởng hỏi vệ. Em biết cưỡi ngựa. Dạ. Cưỡi có khá không? Em cưỡi được cả ngựa không yên cương. Em chạy ra tàu ngựa bắt con ngựa trắng của anh đã đóng yên sẵn. Em cố đưa Hiền thật nhanh về đài quan sát. Báo cáo, rõ. Chỉ vài phút sau, vệ đã ngồi chậm chệ trên lưng con ngựa trắng cao lớn từ phía tàu ngựa sau sân chùa chạy ra chỉ huy trưởng với tay lấy chiếc ống nhòm treo chiếc bàn làm việc trao cho Hiền. Em dùng cái ống nhòm này tốt hơn. Vệ cho ngựa đừng ghé sát vào thềm chùa gọi Hiền. Cậu trèo lên đi, nhớ vòng hai tay ôm ngang bụng mình cho thật chắc, mình phi nước đại đây. Hiền quàng dây cái ống nhòm qua cổ, trèo lên lưng ngựa phía sau vệ. Vệ giật mạnh dây cương thúc gót và hông ngựa. Con ngựa hí lên, dựng bờm gõ móng vọt ra khỏi cổng Tam Quan. Vệ ra giòi Còn ngựa lồng bốn vó phi nước đại Một làn bụi đỏ khẽ cuộn lên dưới vó ngựa Mỗi lúc một xa hút Chỉ huy trường đứng giữa sân chùa Tay bóp bóp cầm Nhìn theo cho đến lúc bóng ngựa khuất hẳn Sau khúc đường cong Không ngờ chú bé cưỡi ngựa khá thế Không khác gì một tay kỵ mã nhà nòi Chỉ huy trường gật đầu tấm tắc khen Từ chỉ huy sở Về đến đài quan sát không phải gần Nhưng nhờ con ngựa chạy rất hay Và tài cưỡi ngựa tuyệt giỏi của vệ sau hơn 20 phút hiền đã về được đến nơi hiền tụt ngay xuống ngựa nhảy hai ba bậc thang một nhào lên tầng thượng ngôi lầu nơi có đã đài quan sát bí mật hiền đồng hòa và nghĩa cùng reo lên mừng rỡ đến nghẹn ngào còn không hiền hỏi qua tiếng thở gấp còn vẫn còn không kịp nói gì thêm hiền tựa ngực và bờ công sự chỉ ống nhòm về phía người đánh tín hiệu chiếc ống nhòm của chị huy trường thật tốt vừa chỉnh hình xong Hiền đã mừng rỡ reo to tín hiệu đã đọc được các cậu lấy ngay giấy bút ra đi em nói như ra lệnh ghi nghe Hiền cao giọng đọc to rành rọt từng tiếng một tưởng như em đang đánh vần những tiếng đó từ cái khoảng trời xanh ngập nắng mênh mông đằng trước sau ngôi nhà tôi đứng si top yêu cầu bắn si tốt. một kho sang đạn lớn ngay phía sau ngôi nhà tôi đứng si tốt, yêu cầu bắn đồng và nghĩa chân quỳ chân trống kê sổ tay lên thành công sự cắm cúi ghi có con gì cắn ngứa điên ở cổ hai em không dám ghi sợ bò sót một chữ nào trong bức điện trong lúc đó dưới chân cầu thang các anh lớn trong đơn vị đứng chen chúc nhau mặt hết cả lên hồi hộp theo dõi cuộc nhận điện nếu không có lệnh cấm của đại đội trưởng chắc các anh đã ùa hết lên hiền đọc đi đọc lại bức điện ngắn đánh bằng cờ tín hiệu trên đúng được bốn lần thì từ phía khu vực pháp tiếng súng rộ lên súng trường trung liên lẫn đại liên từng tràng từng tràng tiếng súng kéo dài mãi tưởng như không bao giờ dứt úi chao ơi hiền bỗng kêu to thất thanh cậu làm răng rước đồng và nghĩa đứng bật ngay dậy tái mặt hỏi nhưng không thấy hiền trả lời hai mắt em vẫn dán chặt vào kính ống nhòm qua màn kính người đánh tín hiệu đang đưa cao hai lá cờ rồi bắt chéo trước ngực ra hiệu rất câu bỗng đột ngột buông thõng hai tay xuống như bị chém xả hai vai. Chừng 2 phút sau, người đánh tín hiệu như vụt bừng tỉnh dậy sau một cơn ngủ thiếp mê man, vùng mạnh hai lá cờ tín hiệu lên. Hiền chưa kịp hiểu nguyên nhân, đã phải vội vàng đọc to từng chữ cái một từ hai lá cờ tín hiệu tung ra. V I N H nặng. Trời ơi, thằng vị xưa. Hiền rửt sốt la lên. Cùng một lúc ở phía xa, hai lá cờ tín hiệu tuột khỏi tay vịnh, lan lồng lốc theo chiều dốc mái lầu. Úi cha ơi, giữa mà ai cũng đoán chắc, cậu ấy đã hy sinh giữa vòng vây giặc đêm qua rồi. Hoàn toàn kiệt sức, hiền ngồi phệt xuống thềm công sự, một tay cầm ép cái ống nhòm vào giữa ngực. Cả người em run lên bần bật như vừa phải nhấc xong một vật gì nặng quá sức. Em há hốc miệng thở dốc, mặt trắng bệch như tờ giấy khoảng nửa giờ sau, chị huy trưởng và đội trưởng có mặt ở đài quan sát. Hai người truyền tay nhau cái ống nhòm, nhìn về phía người chiến sĩ thiếu niên hy sinh đứng cao lồng lộng giữa bầu trời thành phố. Điều làm cho cả hai người hết sức ngạc nhiên là chắc chắn em đã bị bọn giặc giết, mà làm sao em vẫn đứng thẳng người được trên nóc lầu không chịu ngã? Vệ cũng có cặp mắt rất tinh, em cầm lấy cái ống nhòm trong tay đội trưởng đưa lên mắt. Chỉ sau một phút nhìn chăm chú. Em đã phát hiện ra, vịnh xưa được buộc vào cột thép thu lôi, ngang giữa bụng. Em còn thấy thêm nửa người trên của vịnh, hơi ngả về đằng trước. Chỉ huy trưởng mở xa cột, lấy tấm bản đồ mặt trận, trải rộng ra trên nền sân thượng. Ông cầm ống nhòm quan sát địa hình địa vật chung quanh ngôi lầu vịnh đứng, chốc chốc lại cúi xuống ghi trên bản đồ những ký hiệu bằng chỉ xanh đỏ. Gấp bản đồ bò vào xa cột, ông đọc lại một lần nữa bức điện ngắn ngủi mấy chục chữ. Mà chú bé chiến sĩ của ông phải đổi cả bằng cuộc đời 14 tuổi của mình Chỉ huy trưởng rời khỏi đài quan sát Phi ngựa về thẳng khu A gặp Trung đoàn trưởng Ông trao bức điện cho Trung đoàn trưởng Và báo cáo lại hoàn cảnh đánh điện trường hợp hy sinh của em Vịnh Đọc bức điện đến câu yêu cầu bắn Trung đoàn trưởng thấy da thịt mình nổi gai Và máu trong huyết quản bùng sôi Ông tưởng chừng như đó là mệnh lệnh được ngưng tụ lại qua mấy chục ngày đêm chiến đấu Đến lúc này bất thần vang to lên bên tai ông như một tiếng sét. Chỉ huy trưởng mở bản đồ trình bày với ông kế hoạch tắc chiến 5 giờ 30 chiều, trung đoàn trưởng điều động và bố trí xong những lực lượng cần thiết để đánh kho xăng và đạn bí mật của giặc Ngoài ông ra 75, ông còn điều động ở các mặt trận về 5 khẩu cối 81 ly với rất nhiều đạn Đại đội quyết tử quân, cử một trung đội được trang bị súng bazooka và súng phóng bom do ban quân khí trung đoàn chế tạo, bí mật luồn sâu vào đến ngôi nhà vịnh xưa đứng, phối hợp chiến đấu. Trước giờ nổ súng quy định, trung đoàn trưởng gọi điện đến từng đơn vị một, kiểm tra lần cuối cùng và nói: "Các đồng chí, đứa em trai thân yêu, người đồng đội nhỏ tuổi của chúng ta, tuy đã hy sinh, nhưng hiện vẫn còn đứng sừng sững trên đầu bọt giặc nước. Em đứng để làm chuẩn cho các đồng chí bắn chúng." Và để nhìn chúng ta chiến đấu Các đồng chí hãy cố gắng làm sao Cho đêm hôm nay Ngọn lửa các đồng chí thiêu đất quân giặc Bốc lên thật to, thật cao soi thật rõ cho cả thành phố này Nhìn thấy tư thế lẫm liệt của em 10 giờ tối cả một trận thành phố Huế Phút chốc rung lên Trong tiếng gầm nổ dữ dội Của các loại súng đạn cầu vồng. Nửa giờ sau Như không thể chịu nổi sức nổ rồn rập quyết liệt của quân ta, một cột lửa đỏ khé vụt lên giữa chính trung tâm khu vực bọn pháp đóng. Cột lửa mỗi lúc một cao hơn, tỏa rộng, chiếu đỏ rực cả bầu trời thành phố. Thân hình trần trụi, nhỏ bé mà lẫm liệt của người chiến sĩ thiếu niên đứng chôn von trên đầu bọn giặc nước, cùng với cây cột thép thu lôi, mỗi lúc càng thêm lồ lộ, rực rỡ trên cái nền đỏ chói trang dữ dội ấy. Tưởng như chính lửa đã tà khắc lên Sau cái đêm, ngọn lửa đốt kho xăng và đạn giặc chiếu sáng cho cả mặt trận nhìn thấy Một đội viên của đội thiếu niên trinh sát đã chiến đấu và lập công như thế nào Thì không ai được các anh bộ đội chiều chuộng bằng các em trong đội Các em đến đâu cũng được các anh vùn vã, niềm nở tiếp đón Chú có phải là đội viên đội thiếu niên trinh sát không? Dạ phải ạ Các em hãnh diện trả lời Rứa thì vô đây cái đã, vô đây Các anh tiếu tít kéo các em vào ụ súng, chiến hào hoặc nơi trú quân Các anh bày lên một hòn đạn, nào bánh, nào kẹo, nào đồ hộp chiến lợi phẩm, bắt các em ăn Các anh này nỉ các em, kể cho nghe ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện Cái chú tự buộc mình vào cột thép thu lôi, chết đứng như từ hải trên đầu bọn giặc Cả đội, em nào cũng nhận, cậu ấy cùng một tổ với em, đêm mù ngủ cũng đắt chung chăn với em một mền Từ rát kể, giọng tỉnh khô Cái đêm trước buổi sáng trèo lên buộc mình vào cột thép thu lôi, đánh tín hiệu. Cậu ấy và em còn ăn chung với nhau một đòn bánh tét. Cậu ấy cắn một miếng, em cắn một miếng. Ăn đến quá nửa đòn, cậu ấy thôi không ăn nữa, nói với em. Thôi, cậu ăn hết đi. Vịnh ăn rứa đủ rồi. Vịnh sợ ăn nhiều nặng bụng, khó trèo. Rồi bao nhiêu đức tính tốt đẹp nhất, mà trí tưởng tượng phong phú của các em có thể nghĩ ra được. Các em đều gán hết cho Vịnh. Cứ như vậy, cuộc đời chú thợ súng nhỏ, mỗi ngày đi xa hơn cuộc đời thực và dần biến thành một nhân vật truyền thuyết của thành phố Huế. Trạm quân y mặt trận khu C đóng ở Nam Giao, trong một dinh cơ của một chủ hãng buôn giàu có nổi tiếng ở Huế. Chủ nhà và gia đình đã tản cư trước ngày Huế nổ súng. Mặt trận khu trưng dụng dinh cơ làm trạm quân y. Cả dinh cơ rộng hơn một mẫu Tây gồm một tòa nhà hai tầng nằm chính giữa và nhiều dãy nhà một tầng vây xung quanh khu vườn trước và sau xanh dợp bóng cây ăn quả mít xoài thanh trà trôm trôm vú sữa hàng trăm thương binh của mặt trận được đưa về đây điều trị quỳnh sơn ca được bố trí nằm điều trị trong khu nhà chơi mát góc bên trái vườn là thương binh bé nhất trạm em được cả trạm từ bác sĩ đến các chị hộ lý đặc biệt chiều chuộng Vết thương ở chân em bị nhiễm trùng rất nặng Sáng hôm đó đến trạm Chỉ vài giờ sau là em lên cơn sốt giật Và bắt đầu mê sảng Bàn chân đau sưng đỏ đến tận đầu gối Chốc chốc cả người em lại co rúm Mắt dại hẳn đi Chứng tỏ em đang phải chịu đựng những cơn đau nhức khủng khiếp Lúc mê sảng Tay em cứ đưa lên cùa quạng trước mắt Như đang gắng xua đùi một vật gì đó Và em cứ nhắc đi nhắc lại một câu không không con không về mô con đi vệ quốc đoàn cho tới chết và gương mặt em lúc này thật tội nghiệp thật dễ thương và đẹp lạ lùng các chị y tá cứu thương mỗi lần ngang qua đều cúi xuống hôn em vùng trán em trắng xanh như cầm thạch bao quanh vừng tóc tơ dối quăn quăn như mũ miệng các hoàng tử trong cổ tích đôi mắt em mở to bừng bừng ánh lửa sốt che dợp hai hàng mi dài cong vút cái miệng thiên thần Nhìn một đứa trẻ như em lên cơn mê sảng Quả là một cực hình quá mức chịu đựng của người lớn Bác sĩ, y tế, hộ lý và cả các anh thương binh nhúc nhác đi lại được Kéo gần đến đứng ngấp ngé bên ngoài cửa sổ Nhìn em, đều phải quay mặt đi chùi nước mắt Hai hôm đầu tình trạng của em có thể nói vô cùng nguy kịch Bác sĩ trạm trường mấy lần đã định cắt bỏ chân em quá gối Nhưng rồi ông bỏ ý định đó ông cứ lắc lắc cái đầu đội mũ vải trắng ba cạnh theo chữ thập đỏ trước chắn chép chép miệng nói lầm bầm một mình tội nghiệp quá đi tội nghiệp quá đi ông quyết đấu với thần chết giành bằng được người chiến sĩ bé bỏng này ra khỏi tay lão ta ông tập trung những thứ thuốc tốt nhất của trạm cứu chữa cho em kết quả ông đã thắng tình trạng em khá dần em đã thôi mê sảng cơn sốt bị đánh lui Trần tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng bớt nhức buốt ít co giật. Sau một tuần, em đã nhúc nhắc ngồi dậy được và ngủ được những giấc dài. Bàn chân đau của em bớt sưng đỏ đi trông thấy và cũng chỉ trong vòng một tuần mà em nổi tiếng cả trạm về tài gan chịu đau. Vết thương dưới bàn chân em phải xẻ rộng ra khoét hết những chỗ thịt thối mà trạm lúc này không còn lấy một giọt thuốc tê. Lên bàn mổ, các chị y tế lấy bằng trói chân tay em và đoán chắc, em sẽ khóc thét vùng vẫy ghê gớm lắm nhưng em nói với các chị đừng trói em em không vùng mô mà các chị sợ không ngờ đến lúc mổ các chị y tá và bác sĩ và mấy anh thương binh đứng ngoài nhìn vào đều sững sờ kinh ngạc trước sức chịu đựng khó tin của em suốt gần một tiếng đồng hồ xẻ rộng vết thương cắt bỏ thịt thối làm thuốc băng bó em nằm như dán chặt vào bàn mổ da mặt tái nhợt Hai hàm răng nghiến chặt đến nỗi, người nhìn phải lo sợ rằng em có thể bị vỡ vụn. Nhưng em không một tiếng kêu khóc, không một chút vùng vẫy. Cả người em chỉ co giật nhẹ nhẹ, chỉ những người nhìn em lại khóc. Có người phải lấy tay che mặt quay đi. Sau khi mổ, các chị y tá đưa em trở lại giường hỏi. Lúc đó em có đau lắm không? Em tưởng chết mất. Thế làm sao em chịu được? em mỉm cười yếu ớt. Em em dạo lại trong trí nhớ những bản nhạc mà em yêu thích. Em dạo được ba bản sonat thì bác sĩ mổ xong. Em chợt im lặng, mắt mở to đăm đăm nhìn lên trần nhà, hàng mi dài cong vút chớp chớp như đang mải lắng nghe một âm điệu gì đó hay lắm từ một nơi rất xa vọng lại. Em bỗng chép miệng nói tiếp. Lúc đó mà em được nghe lại bản nhạc dòng sông Danube xanh Chắc em sẽ đỡ đau hơn nhiều Mấy chị y tá nghe em nói Cả ngơ ngác, sững sờ hơn Gần như ngày nào Mừng và vệ đầu to cũng thay nhau Chạy lên trạm quân y thăm Quỳnh Sau ngày vịnh xưa hy sinh Đội trưởng cử vệ làm tổ trưởng Hai em phải đảm đương công việc của cả tổ Nên khá vất vả Cả hai phải chạy như cờ lông công suốt ngày Trên khắp mặt trận Liên lạc, truyền tin, trinh sát Đưa công văn giấy tờ và bao nhiêu công việc vặt vãnh khác mà người chiến sĩ liên lạc lúc lâm trận phải đảm đương hai em phải tranh thủ mọi thời cơ để có thể hàng ngày tạt vào trạm quân y ngồi chơi với bạn một lúc một buổi chiều Mừng chạy liên lạc lên chỉ huy sở trở về tạt vào trạm quân y thăm Quỳnh Quỳnh vừa tiêm thuốc xong chị y tá ngồi ở đầu giường nói chuyện với em tay vẫn cầm cái hộp si ranh và hộp thuốc Mừng đẩy nhẹ cửa bước vào phòng em đội mũ cứng tiếp phòng quân vành mũ sụp xuống che kín chán áo chấn thủ ngang lưng thắt xanh tuy đồng bên hông dắt quả lựu đạn o quần sắn quá gối hai bàn chân trần đen chuỗi chát bùn đã khô xe em bước đến cạnh giường bạn để lại trên nền đá hoa những lốt chân đen ngòm chào chị em lễ phép chào hỏi y tá rồi hất vành mũ lên cao nhìn bạn cười rạng rỡ quỳnh cười với bạn ngoảnh sang nói với chị y tá Bạn em là vua trèo cây đó chị ạ. Bao nhiêu cây cao nhất của Huế, mình cậu ta đều đã trèo tuốt lên ngọn. Ui chào, em nghịch đến nước ấy à? Mừng đỏ mặt bối rối. Không phải cậu ta trèo nghịch mua chị ạ. Quỳnh nhìn bạn, ánh mắt âu yếm. Mình kể chuyện trèo cây cho chị nghe, cậu đừng giận mình hí. Quỳnh đừng. Quỳnh tảng lờ như không nghe bạn gọi. Vừa cười cười vừa kể cho chị y tá nghe Chuyện Mừng đi tìm thuốc cho mẹ Chuyện Mừng nhập vệ quốc đoàn Bằng cách chui bừa vào giữa hàng ngũ của đội Nghe chuyện Chị y tá miệng cười mà mắt rơm rớm lệ Chị cầm cổ tay đèn chuỗi của Mừng Kéo em lại đứng sát vào mình Nhìn em và nói Chị ước chi có quyền Được gọi tất cả những kẻ hát hù cha mạ Đối xử cha mẹ không ra chi Đến ngay đây để được nhìn thấy mặt em Quỳnh thổ lộ với chị một niềm mơ ước mà em ấp ủ đã lâu Khi mô Huế mình được giải phóng Em sẽ xin học trường nhạc Em sẽ gắng học thật giỏi Em sẽ sáng tác một vở nhạc kịch Kể chuyện mừng đi tìm thuốc cho mẹ Em tin chắc vở nhạc kịch của em sẽ hay Rất hay Hay không kém gì vở cây sáo thần Của nhạc sĩ Moza Chị không tin à Thì chính Moza sáng tác vở kịch đó Khi ông ta còn ít tuổi hơn em bây giờ Chị y tá xem chừng chẳng biết mô tê gì Chuyện nhạc kịch với mô Chị chăm chăm nhìn em rồi chợt hỏi Em mừng thì do đi tìm thuốc cho mẹ Mà vô vệ quốc đoàn Còn em thì do cái chi rớ Quỳ mỉm cười khẽ lắc lắc cái đầu xinh đẹp Đội vừng mũ miệng tóc tơ quan rối Trực đánh chống làng Nhưng trước ánh mắt chăm chăm chờ đợi của bạn và chị y tá Giọng em nhỏ nhẻ nói Em đi vệ quốc đoàn Vì những bài hát cách mạng chị không thể tưởng tượng được em yêu nhạc đến như thế nào. Cũng bởi em được nghe nhạc, học nhạc từ ngày chập chững biết đi. Cả nhà em, mẹ em, hai chị em đều biết chơi dương cầm, nhất là chị hòa trang của em. Chị ấy chơi dương cầm hay mê hồn. Nhiều đêm đang ngủ em chợt tỉnh giấc, xung quanh vắng lặng hoàn toàn. Em nghe các bức tường trong phòng em ngân nga hòa nhạc với nhau. Lạ lắm chị ạ. Nói chắc chị không tin, nhưng em nghe thật mà. Chúng hòa lại những bản nhạc mà các chị em với em thường đàn Lên 5 tuổi Em đã chơi thạo những bản nhạc ngắn của Moza Và em cũng sáng tác được một bản nhạc đầu tiên là Cái chết của con ếch xanh tội nghiệp Ở đây mà có đàn Em sẽ đàn cho chị nghe Chị và Mừng sẽ khóc Và thương con ếch xanh của em ra coi Hồi còn ở nhà hệ bao giờ dạo loại bản nhạc này Em cũng khóc Em thương con ếch xanh quá Em nghe chị hòa Trang của em Chơi những bản nhạc Moza Của Super Em cũng khóc nghe buồn quá, à? chị y tá hỏi. Không phải vì buồn đâu chị ạ. Quỳnh lại lắc lắc nhẹ nhẹ cái đầu tóc quăn rối. Không những bản nhạc ấy không buồn một chút nào hết, mà vì nó hay quá, hay đến phát khóc lên. Nhiều lần chỉ mới nghe chị em nhân mấy hòa âm đầu tiên là mũi em đã cay xè, em dễ khóc thật. Cả nhà em vẫn gọi em là thằng cu khóc. Thế rồi cách mạng tháng 8 các bạn bằng tuổi em trong vùng vĩ dạ. Đều vào các đội như đồng cứu quốc Tập 1, 2 Đi biểu tình, meeting, tinh Vui ghê lắm Nhưng ba mẹ không cho bà mẹ em bảo Mình là con nhà quyền quý Chơi chung chơi lộn với con nhà khố rách áo ôm sao được con Không hiểu sao Nghe bà mẹ em nói rứa Em bỗng thấy buồn Và giận ba mẹ em quá chừng Em chỉ muốn bỏ nhà trốn đi Lạ cái là từ trước đến nay Em chưa dám giận ba mẹ em lần mô bà mẹ em cưng chiều em ghê lắm Em là con trai út độc nhất của ba mẹ mà. Hồi đó có một đơn vị vệ quốc đoàn đến đóng ở ngôi chùa cách nhà em không xa. Một bữa em đi ngang qua chơi. Em thấy các anh đang tập hợp trước sân chùa vừa vỗ tay vừa hát những bài bao chiến sĩ anh hùng, đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, diệt phát xít, đuốc gươm thiêng vùng cho nước nhà, mắng Việt Gian. Em đứng sững lại lắng nghe và già em tự nhiên nổi hết gai ốc. Những bài hát cách mạng em được nghe lần đầu tiên Do các anh vệ quốc đoàn hát lên Làm cho em cảm động hơn cả Nhạc của Sube của Moza Mặc dầu các anh hát có sai nhạc Tuy chưa được đọc hết những bản nhạc ấy Nhưng vì được học nhạc từ bé Nên em biết là các anh đang còn hát sai nhạc Thế là em chạy bay về nhà Mở đàn dạo lại theo trí nhớ Những bài hát vừa được nghe Em ghi nó ra giấy Cố mày mò sửa lại cho đúng Theo phép tác hòa âm trong âm nhạc Nhưng... Mất cả buổi chiều, em vẫn không thấy kết quả lắm. Với lúc đó thì có anh Hoàng Cương, bạn thân của chị Hoài Trang em đến chơi. Anh là học sinh năm thứ 2, ban tú tài chết học của trường Khải Định. Anh ấy giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và cũng là một cây mê nhạc. Anh ấy có thể ngồi suốt cả buổi, kiến đốt không nhúc nhích để nghe chị Trang em đàn. Khi biết em đang làm gì, anh nói Em không phải mất công mầy mò làm gì. Anh có cậu bạn, có một tập đầy đủ hết các bài hát cách mạng. Ngày mai cậu ta đã lên đường Nam Tiến rồi, tối nay anh sẽ đến thăm cậu ta, đề nghị cậu ta tặng lại cho em tập bài hát đó. Sáng hôm sau, anh Cương đến rất sớm, mang đến cho em một tập bài hát chép tay, những bài hát cách mạng. Trên trang đầu có ghi dòng chữ, với nét chữ ngang tàng nhưng thật đẹp. Anh tặng Quỳnh, chú bé nhạc sĩ tương lai mà anh chưa được biết mặt. Anh mong em dùng những bài hát này như người chiến sĩ, dùng thanh gươm, khẩu súng, sát cánh cùng các anh tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung của tổ quốc anh lê sanh em hỏi anh cương anh lê sanh học cùng lớp với anh à không anh ấy là thợ điện cả nhà anh ba đời là thợ điện anh chưa được cấp sách đến trường bao giờ có lẽ do gần điện từ nhỏ mà anh ấy sáng láng vô cùng tự học mà biết cả nhạc cả vẽ đọc được cả sách truyện bằng tiếng pháp anh hoạt động cách mạng từ hồi bí mật có chân trong ủy ban khởi nghĩa thành phố huế mình anh ấy là đảng viên cộng sản. Chỉ mới nghe kể thôi mà tự nhiên em thấy yêu anh ấy quá. Em hôn lên chữ ký của anh ấy 3-4 lần và ước được gặp anh ấy một lần. Ngày hôm đó em đàn suốt lượt cả tập bài hát anh sang cho. Bài nào cũng hay lạ lùng chị ơi, hay đến phát khóc lên được. Nghe âm thanh những bài hát ấy vang lên dưới 10 ngón tay em. Không hiểu sao, em muốn bỏ nhà ra đi. Em muốn đi theo các anh hoạt động bí mật, muốn làm cách mạng làm vệ quốc đoàn Nam Tiến, làm đảng viên cộng sản như anh Lê Xanh. Bữa đó em đang vừa đàn vừa hát, thì ba em bước vào buồng, cao mặt nói, mấy cái bài hát ấy ra cái chi, mà con cứ đàn đi đàn lại hoài làm cho cả nhà đứt tai. Em sửng sốt nhìn ba em. Hay lắm chứ ba? Ba em tự nhiên quát lên, chỉ có quân khố rách áo ôm, chỉ có tụi cóc nhái nhảy lên làm người mới thích cách thứ bài hát ấy. Nếu ba em đánh em, em lúc đó, em cũng không ngạc nhiên bằng nghe ba em nói như vậy. em đứng phát ngay dậy khỏi ghế kêu lên. sao ba lại nói rứa ba? đó là những bài hát cách mạng mà. bỗng nhiên ba em bước đến, giật tập bài hát đó em đang dự trên nạp đàn, xé loạt loạt thành hàng chục mảnh ném qua cửa sổ, nói cách với mạng này. em khóc suốt cả buổi chiều hôm đó, mà em dỗ chi em cũng nhất định không ăn cơm. sáng hôm sau Em dậy lúc cả nhà còn đang ngủ, em lấy cái đàn mang mà từ lâu lắm em không sờ đến, lẻn trốn ra khỏi nhà. Em đi thẳng đến chỗ đơn vị vệ quốc đoàn, gặp anh chỉ huy, nói Anh cho em vô vệ quốc đoàn với, em còn nhỏ, em chưa làm được việc chi thì em đàn hát cho các anh nghe, em dạy hát cho các anh, các anh hát sai ghê. Rồi không đợi cho anh chỉ huy phải hỏi, em vừa đàn vừa hát một lượt tất cả những bài hát trong tập bài hát cách mạng của anh Lê Sanh cả đơn vị liền vây quanh lấy em em đàn hát sau một bài các anh lại vỗ tay hoan hô rầm rầm thế là anh chỉ huy đồng ý lấy em vào đơn vị vừa làm liên lạc vừa dạy hát cho các anh sau đó cha mẹ em không đến tìm bắt em về à chị y tá lấy năm ngón tay làm lược chải chải tóc cho em hỏi có chứ chị mẹ em hai chị em đến tìm em hàng chục lần nhưng em cương quyết không về em nói con đi vệ quốc đoàn cho đến lúc chết thì thôi, con không về nhà nữa mô Lúc nhắc lại câu này, cặp mắt mở to minh mông của em bỗng tối sầm lại, và chân vành môi thơ ngây của em hằn lên một nếp buồn giận không thể gì nguôi được. Buổi trưa ở trạm quân y, Quỳnh đang nằm, một tay áp dưới má ngủ say. Em bỗng giằng tỉnh dậy như bất thình lình có ai quát gọi sát bên tai. Gương mặt em lộ vẻ bàng hoàng, ngơ ngác. Em chớp chớp mắt Đồng nghiêng nghe như cố hết sức lắng tai Nghe một cái gì đó từ xa vọng tới Em nhận ra hình như có tiếng đàn dương cầm Vẳng lại từ phía tòa nhà chính Nhưng lạ một cái là Từng âm thanh rời rạc, vô nghĩa Không ra một giai điệu hòa âm gì hết Giống như có một bọn trẻ nghịch phá Gõ lung tung bậy bạ lên các phím đàn Em rụi rụi mắt Hay là mình nằm mê Không, rõ ràng em tỉnh ngủ rồi mà và lúc này, tiếng đàn vang đến càng to hơn. Có những âm thanh như kêu thét, có những âm thanh rền rĩ chen lẫn nhau hỗn loạn. Là một người chơi dương cầm, những âm thanh như vậy làm cho em cảm thấy hết sức nhức nhối khó chịu. Em muốn gọi chị y tá lại hỏi, nhưng không thấy có chị nào thấp thoáng bên ngoài cả. Em ngồi hẳn dậy, bàn chân đau băng kín, trắng toát, gác lên thành giường. Tiếng đàn lại càng rên rú hỗn loạn hơn. Em phải bịt tai lại. Vì không thể chịu đựng hơn được nữa Nhưng bàn chân đau vừa chạm đất Em phải rụt ngay lại Đau quá Em chưa thể tự đi một mình được Vừa vặn lúc đó Mừng từ ngoài vườn chạy vào Tay cầm một vật gì sáng trắng Mà lúc đầu Quỳnh không để ý Thấy bạn gần như ngồi xổm trên giường Mừng ngạc nhiên hỏi Cậu đang làm chi rứa Rứa mà mình cứ tưởng lúc đi chắc cậu đang ngủ Quỳnh hấp thấp hỏi lại bạn Cậu có nghe tiếng gì không mừng giọng ta lên nghe, tuét miệng cười. À, tiếng kêu cái thùng chi chi ấy đẹp lắm, ở trong buồng nhỏ phía sau ngôi lầu ấy mà. Rồi mừng vui vẻ kể cho bạn nghe, phía sau ngôi lầu có một gian buồng hẹp, mấy lâu nay cửa khóa kín, có mấy anh thương binh tìm được ở đâu cái xà beng rất bự, đậy cửa ra, coi bên trong chủ nhà cất giấu cái chi mà khóa đến hai lớp cửa. Vừa lúc đó mình đi ngang qua, thấy rứa cũng tò mò ghé lại, coi chút cho biết. Tưởng có chi quý giá lắm, té ra chỉ có một cái bàn rất to Mà cái bàn ni có hình thù tức cười ghê lắm, có đến 5 cái chân ba chân to ba góc, lại thêm hai cái chân nhỏ nằm giữa gần xít nhau Mừng bật cười to và hình ảnh ngộ nghĩ nằm cái bàn chân Chắc họ sợ hắn không đứng vững nên mới đóng thêm hai chân phụ nữa cậu hè Cái nắp bàn rất dài, mở ra đóng lại được Mở nắp ra bên trong có một hàng dài, những miếng gỗ nằm xít nhau Trắng như hàm rồng giữa những cái răng trắng nằm chen những cái răng đen nhỏ hơn mà ngắn hơn Mấy anh đụng tay vô hàm răng đó tự nhiên trong bụng Cái bàn kêu toáng lên Đụng mạnh hắn kêu to, đụng nhẹ hắn kêu nhỏ Lúc đầu bất thình lình nghe hắn kêu Các anh hoảng hốt nhảy lùi cả lại có anh còn nằm dạp xuống đất Sợ hắn nổ bất ngờ như lụ đạn Một lúc không có việc chi Các anh mới thi nhau đấm tay vô hàm răng để hắn kêu chơi Ôi cha Hắn mới kêu giữ chứ cậu mình cũng hùa vô đấm chơi, đấm cả răng trắng, đấm cả răng đen đều kêu hết Đấm chán, các anh lấy mũi dao găm, cậy hắn ra coi chơi Mình cũng cậy được một cái răng trắng đây, định đem cậu coi cho biết Mừng đưa cho Quỳnh cái vật răng trắng từ nãy tới giờ, cậu vẫn cầm lăm lăm trong tay Mà gỗ hắn đẹp ghê lắm cậu ơi chùi lớp bụi đi cái, bóng loáng soi gương được Rứa là các anh lại lấy mũi dao găm, lưỡi lê thi nhau nạy gỗ lên, định đem cưa làm ra két đánh kiện mình cũng muốn cậy một miếng chơi Nhưng không mượn được dao Tiếc quá Mải hào hứng kể Mừng không để ý gương mặt bạn Mỗi lúc một thêm tái nhợt Quỳnh hoảng hốt kêu lên Như bất chợt bị ai chọc mạnh Vào vết thương dưới gan bàn chân Ui chao, Cái piano Mừng ngớ ngác nhìn bạn Cậu làm răng rước Vết thương lại đau à Không Không phải Cái năm bàn chân đó Chính là cái đàn dương cầm đó cậu ơi Đàn à Mừng chố mắt hỏi giống như cái ở nhà cậu mà hồi trước lần đi ngang qua mình cũng nghe tiếng không đúng rồi mà cái bản này còn quý hơn gấp bao nhiêu lần cái đàn ở nhà mình ấy hắn có đàn được bài bao chiến sĩ anh hùng với vệ quốc quân một lần ra đi không đàn được tất không có bài chi là không đàn được ui chao, rứa mà các anh cậy ván cậy răng hắn e hắn hư mất thôi cậu ơi bây giờ đến lượt mừng sững sờ nói nỗi lo lắng của bạn đã thật sự lây sang em Mặc dù là lần đầu tiên em được nhìn thấy cây đàn dương cầm Mà tất cả giá trị của nó đối với em Là đàn được bài Bao chiến sĩ anh hùng Bài vệ quốc quân một lần ra đi Để mình chạy ngay đến các anh can May ra còn kịp Mừng vội vàng chớm chân định chạy Nhưng Quỳnh rất nhanh trôm ra khỏi giường Vòng hai tay ôm tròn của bạn Nói giọng vô cùng khẩn khoản Cậu cõng mình theo vơi. Đã lâu lắm mình không được mó tay đến các phím đàn Mình thèm quá nhớ quá cậu ơi không kịp suy nghĩ lâu la, mừng ngoạc luôn hai tay ra sau lưng ôm vòng hai chân bạn, xốc lên lưng rồi cứ thế chạy thẳng một mạch không kịp thở. Đến gian phòng, có để chiếc dương cầm quý giá sắp bị phá nát. Chưa đến cửa, mừng đã la to đến hụt hơi. Các anh ơi, đừng phá, đừng phá, cái đàn, cái đàn nó hát được ba chiến sĩ anh hùng với vệ quốc quân một lần ra đi, các anh ơi. Trong phòng, quanh cái đàn dương cầm lớn chiếm gần nửa kín gian buồng năm sáu anh thương binh, người băng chán, người băng chân, người cầm dao, người cầm mã tấu, nậy, chặt lấp gỗ màu cánh dán bong loáng của chiếc đàn. Quang cảnh giống hệt như người đi săn, lúc hè nhau cắt xẻo con thú rừng to lớn, vừa bị bắn hạ. Nghe tiếng kêu hớt hài của mừng, các anh dừng cả tay lại. Mừng đặt bạn ngồi xuống chiếc ghế đầu, mặt tròn kê sắt tường, há hốc miệng thở đến mua đất hơi. Quỳnh nhìn chiếc đàn bị cậy, mặt nham nhở, miệng bỗng mếu sạch sắp khóc ui chao, Các anh phá sập cả cái cầu tràng tiền Em cũng không tiếc bằng Không còn nhớ gì đến cái chân đau Quỳnh nhảy xuống ghế chạy nhào đến Mừng thất sắc kêu ui Quỳnh Em chụp lấy cái ghế chạy theo bạn Đặt cho bạn ngồi trước chiếc đàn dương cầm to lớn đổ sộ Năm Quỳnh lại còn nhỏ bé hơn Mặt em vụt tái đi Khi tia mắt long lanh của em Chạm phải màu sáng trắng lấp lánh Những phím đàn hai bàn tay ngón thon dài như tạc bằng cầm thạch của em bỗng như hai cánh chim lướt bay là là trên dãy phím đàn cả gian buồng tranh tối tranh sáng phút chốc tràn ngập những âm thanh thánh thót trầm bổng du dương hay đến nỗi các anh đang đứng vây quanh đánh rơi cả mã tấu dao găm xuống đất các anh đứng sững miệng há hốc nhìn em như nhìn một nhân vật trong chuyện thần tiên gương mặt quỳnh sáng bừng rạng rỡ như cây đèn lồng bỗng được thắp sáng ngọn nến ở bên trong ôi may mắn làm sao cây đàn vỏ ngoài tuy bị phá hỏng khá nặng nhưng âm thanh vẫn còn nguyên vẹn em ngước lên nhìn khắp lửa các anh hai tay em vẫn không ngừng chơi đàn ánh mắt em nồng nàn âu yếm như thầm cảm ơn các anh đã không động đến âm thanh quý báu của nó cây đàn piano lúc này sao mà giống con chim sơn ca bị người ta vặt trụi nhiều mảng lông nhưng tiếng hót của nó may mắn vẫn chưa suy truyền và nó đang hót lên những giai điệu tuyệt vời dưới hai bàn tay điều khiển của chú bé liên lạc. mấy anh vệ quốc đoàn đang đứng vây quanh cây đàn nhìn em, đều là những nông dân cùng khổ vùng kế môn đại lược. cả một đời họ chỉ được biết đến cây đàn qua câu chuyện thạch xanh, tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang lên lầu. đây là lần đầu tiên họ được nghe tiếng đàn, thấy cây đàn có thật trong cuộc đời. họ nhìn em với cặp mắt hối lỗi như muốn nói, em đừng giận các anh mà tội. Dưới thời nô lệ thẳng Tây, các anh phải sống trong cùng khốn, đói rét, u mê, tối tâm Các anh, mô có biết năm bàn chân ni là cái đờn, nên các anh mới lỡ phá Trừ được em nói cho biết rồi, đứa mô mà dám làm hư hoại nó, các anh sẽ cho biết tay Quỳnh lúc này đang hoàn toàn đám chìm vào âm nhạc Tiếng đàn của em mỗi lúc một thêm ngân vang, rồn rập, quyến rũ từ những giai điệu dịu dàng, mơ màng Uyển chuyển như dòng sông hương êm đềm Trôi giữa ánh trăng Em vụt chuyển sang những giai điệu hùng tráng sôi sục của những bài ca khúc cách mạng Dưới hai bàn tay mềm mại trẻ thơ của em Cây đàn phút chốc Hóa thành một đơn vị vệ quốc đoàn Đang rầm rập tiến ra mặt trận Trong tiếng hát vang trời Ra đi ra đi bảo tồn sông núi Ra đi ra đi thả chết không lui Cờ bay phấp phới gian phòng đứng chật kín người Từ lúc nào không ai hay thương binh, bác sĩ, y tá, hộ lý khắp trạm quân y nghe tiếng đàn dương cầm đột ngột vang lên, liền gọi nhau, dắt nhau, dìu kéo nhau đến mỗi lúc một đông. Âm nhạc cách mạng sục sôi nghĩa khí, cuốn hút họ như một dòng thác, một con lốc. Một người nào đó, rồi tất cả đám đông đứng vây quanh cây đàn và chú bé liên lạc cùng cất vang tiếng hát hòa theo. Ngựa phi nơi xa kia nghe tiếng súng bên trời điệu kèn rộn ràng. Ở tầng gác hai có một anh thương binh trẻ măng bị thùng nát hết ruột, đang giờ phút hấp hối. Nghe tiếng đàn từ dưới vang lên, tự nhiên anh tỉnh táo hẳn lại. Anh nặng nặc đòi các chị y tá, kiêng anh xuống chỗ có tiếng đàn để anh được nghe rõ hơn trước khi chết. Thương anh quá, các chị và chiều anh, vực anh vào cáng, sẽ sàng khiêng anh xuống. Đám đông rẽ ra nhường lối cho cáng anh đi vào, sát bên chỗ quỳnh ngồi đánh đàn anh mở to đôi mắt nhìn quỳnh ánh mắt anh như ánh lửa sao xuyến rung rinh sắp lụi tắt trần trần theo dõi đôi bàn tay con nít trắng xanh của chú bé chiến sĩ muốn lượn trên dãy phím đàn đen trắng lấp lóa miệng anh hè hé như muốn uống cạn tiếng đàn để lấp kín những chỗ gan ruột của mình bị đạn giặc phá thùng nát đàn ngân lên một giai điệu cao vút anh bùng trống mạnh hai khuỷu tay xuống cáng cố hết sức dưới cao đầu lên nhìn quỳnh liền nhìn ngầm ngập yêu thương. Đôi môi trắng bạch của anh mấp máy thì thào: "Cảm ơn em." Rồi anh vật đầu xuống cáng, thở hắt ra chút hơi thở cuối cùng. Tình hình mà trận Huế lúc này có những chuyển biến hết sức quan trọng. Cục diện chiến đấu xoay chiều mỗi ngày thêm bất lợi cho ta. Ngày 17 tháng 1 năm 1947, quân tiếp viện của giặc từ Pháp sang đã đổ bộ lên vùng Thừa Lưu Lăng Cô bế cực nam còn tỉnh thừa thiên huế từ huế đến Lăng cô chỉ hơn 60 cây số tụi giặc tiếp viện gồm những binh đoàn tinh nhuệ nhất của quân viễn trinh pháp khoảng năm nghìn tên do hai tên thực dân cáo già là đại tá la và trung tá doré chỉ huy vừa đặt chân lên đất liền bọn giặc đã nhanh chóng chia thành nhiều mũi hình thành nhiều gọng kìm ồ à tấn công ra phía bắc thừa thiên chúng cố tiến thật nhanh đến huế để giải vây cho đồng bọn bị vây hãm có nguy cơ bị quân ta tiêu diệt Tiểu đoàn 18 có nhiệm vụ trần giữ mà trận phía Nam đã chiến đấu hết sức quyết liệt để ghim chân bọn giặc đổ bộ lại. Trong khi đó, các đơn vị vây hãm giặc ở Huế cũng dồn hết sức để tấn công địch với hy vọng tiêu diệt được chúng trước khi bọn tiếp viện đến kịp. Trong đợt tấn công này, quân ta đã thắng những trận xuất sắc. Tiêu diệt vị trí miếu đại càng, bắn 3 chiếc máy bay Moran ở vùng núi Tam Thai. Nhưng thế giặc lúc này đang quá mạnh, phòng tuyến phía Nam quân ta phải vừa đánh vừa lùi. Rút bỏ hết tuyến phòng ngự này đến tuyến phòng ngự khác Trước tình hình khẩn cấp Ban chỉ huy trung đoàn điều động một số đơn vị Đang tham chiến ở Huế Tăng viện cho mặt trận phía Nam Chỉ huy trường mặt trận khu C Phùng Đông Cũng được điều động về chỉ huy mặt trận này Gần một chục đội viên thiếu niên trinh sát Được cử đi theo các đơn vị tăng viện Vệ to đầu Được chỉ huy trường mặt trận khu C Lấy đi theo làm liên lạc cho ông Một giờ trước lúc lên đường Em gọi điện thoại cho Hiền Alo, Hiền đấy à hai giờ chiều nay mình phải đi theo chỉ huy trưởng vào mặt trận phía nam Gấp quá nên mình không đến gặp cậu được Quân ta đang chặn tụi Tây ở đèo Mũi Né đánh nhau đã hai ngày nay rồi Chỉ huy trưởng bảo phải phi ngựa suốt cả đêm hôm nay mới kịp đến để chỉ huy Trận ni chắc gay go ghê lắm Không biết có còn dịp gặp lại cậu không Nếu có chuyện gì cậu đừng quên mình nghe À mình được phát một con ngựa cậu ạ Con ngựa đen bộ dạng thì xấu đuôi Nhưng chạy hay tuyệt trần đời Mình dám thách đua với tất cả ngựa trung đoàn Kể cả con Catelyn của Bảo Đại Cậu đã luyện được cái môn lộn nhào hai vòng liền chưa? Chưa à? Kém thế Vệ khúc khích cười Bữa mô gặp lại Mình sẽ kể chuyện cho cậu Mình phải sắm sẵn cái roi mây thật vót Luyện không chằm, ăn roi cấm khóc nghe À, mình gửi cho cậu cái mũ ca lô của mình Ở chỗ đội trường ấy Ở đầu dây đằng kia cầm máy nghe những lời bông đùa của bạn mà tự nhiên rơm rớm nước mắt. Hai đứa mê nhau lạ lùng, hiền đêm nằm ngủ nói mớ cũng gọi tên vệ to đầu. Khoảng 3 giờ chiều, vệ to đầu từ trong cái biển lửa và khói dọc tuyến phòng ngự ven sông ruồi, cưỡi con ngựa đèn như đã bị lửa nung thành than, phi về phía ngôi nhà ban chỉ huy mặt trận đóng. Chỉ cần nhìn em cũng đủ biết, công tác liên lạc ở mặt trận phía Nam này vất vả biết chừng nào. Thay mũ Muka Lo Em đội cái mũ cát bẹp dúm gió, mặt em đen nhẻm, lấm lem cát bụi, khói đạn. Cái áo quân phục kaki dài như mo nang rách toạc hai ba chỗ trên vai, trên lưng. Chiếc quần dài ướt sũng nước đến thắt lưng, hai ống quần bê bết bùn. Suốt ngày hôm nay, hầu như không mấy lúc em rời khỏi lưng ngựa. Mỗi ngày em phải phi ngựa không biết bao nhiêu lần, dọc phòng tuyến lửa đạn bời bời để truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu của chỉ huy trường đến với các đơn vị Và lấy tin tức các đơn vị về Báo cáo với chỉ huy trưởng Nhiều bữa em vội đến nỗi Ăn bắt cơm nắm cũng phải ngồi trên lưng ngựa mà ăn Là liên lạc của chỉ huy trưởng Phạm vi phải chạy liên lạc của em rất rộng Khắp cả phòng tuyến Nếu không có sự nhanh nhẹn lạ kỳ Sức dẻo dai hiếm có Và lòng gan dạ đến liều lĩnh Của một diễn viên siếc chuyên nghề nhào lộn Và đứng làm bia sống cho tròn ném dao găm Thì chắc em khó mà đảm đương nổi nhiệm vụ chỉ huy trưởng vừa ra rất lệnh, đã thấy em ngồi chiếm trệ trên lưng ngựa, mũ đội hất lên trước chán, tay cầm dây cương, mái tóc đen quăn như lông quạ, lông ngày không cắt, buông lòa xòa quanh mũ, phủ kín cả gái. Em giống một kỵ sĩ xưa, mình họa trong sách. Và mặc cho đạn đại bác nổ in tai choáng óc, mặc cho đạn súng trường súng máy bay vù vù quanh mình như một đàn ong vỡ tổ. Mặc cho nhà cháy, tường sập, cây đồ, em vẫn cúi rạp mình trên lưng ngựa, thúc cót, dật cương lao vút đi như một mũi tên đen em phi ngựa vọt qua những hàng rào sương rồng cao ngất ngùi bay qua những mương nước rộng đầy nước trong cách phi ngựa của em vừa có cái gì đó gan dạ của người chiến sĩ lúc lâm trận lại có tài ba có một tay diễn diếc lành nghề nhiều lúc đang phi ngựa rất nhanh chợt nghe tiếng đạn súng cầu vồng kêu xẹt xẹt muốn rơi gần em gìm ngay ngựa lại đâm bổ cả người lẫn ngựa xuống giao thông hào để tránh đạn chỉ huy trưởng và các anh lớn nhìn em phi ngựa Mà lo sợ thay cho em Nhiều lần thấy đạn giặc nổ rát trên dọc lưới đi Các anh hớt hải chạy đuổi theo gọi Vệ, vệ, quay lại đã rút đợt súng này rồi hãy đi Nghe các anh gọi Em càng thúc ngựa phi nhanh hơn Ngoái đầu lại nói to Không can chi mô, đạn nó tránh em mà Cặp mắt to, đen láy Dịu dàng như mắt nai sáng long lanh dưới vành mũ cứng dọc đường em thường gặp các bạn cũng trong đội đang chạy liên lạc các bạn cũng vất vả không kém chạy như cờ lông công suốt ngày mà lại chạy chân đất thường vội quá nên mỗi lần gặp nhau chúng chỉ kịp hỏi cậu đó à rồi lao vút đi vừa rồi lúc phi ngựa vọt qua dãy giao thông hào em gặp tề ở tổ 5 cởi trần mặc độc cái quần đùi rách toạc đến bẹn lưng đeo hai quả liều đạn mỏ vịt đang lội ào ao ao qua một con hói Vệ ghim cương lại Tề cậu đi mô đó Tớ đi tìm o cứu thương Đến chuyển mấy anh thương binh đi Vệ ngồi trên lưng ngựa Tề đứng dưới con hói nước ngập đến thắt lưng Lai bị thương cậu biết chưa Vệ hỏi Tớ cộng hắn về trạm quân y cho ai Tề nói Lúc đánh bi cộng hắn nhẹ tưng Mà răng lúc bị thương hắn nặng đến rứa không biết Liệu phòng tuyến có giữ nổi không cậu Khó lắm Tụi hắn nhiều súng đạn quá cậu có đói không? gần chết. vệ thò tay vào trong bụng áo lấy vắt cơm lĩnh từ sáng đến giờ chưa kịp ăn. bắt nghe. em tỳ chân vào hai bàn đạp, nhón cao người ném vắt cơm cho bạn. tỳ nhảy lên bắt trượt. vắt cơm rơi tõm xuống nước. tỳ liền nhào theo vắt cơm, chồng mông mò lặn như con vịt mò mùi. mò được vắt cơm ướt nhét. tỳ cầm chặt hai tay đưa lên miệng nhá luôn. vừa nhồm nhòm nhai, em vừa nhìn lên bạn. Đầu gật gật tỏ ý ngon lắm. Rồi vừa nhá cơm, em vừa tiếp tục lội qua con hói. Đạn giặc từ phía bờ sông bán sang, kêu chiu chiếu trên đầu em. Tể đưa tay lên đầu phủi phủi, tỏ ý coi khinh. Vệ đến ngôi nhà chỉ huy sở đóng cách tuyến chừng hơn cây số. Vệ to đầu cho ngựa phi thẳng vào đến cửa nhà bếp. Em nhảy xuống đất, nói với mấy chị cấp dưỡng. Còn vắt cơm mô cho em một vắt, em đói xêu mèo một chị ý mở thúng lấy vắt cơm nắm và gói thịt heo kho mặn, gói trong mảnh lá chuối hơ lửa đưa cho em. Em vắt dây cương ngựa lên chốt cửa, chùi hai bàn tay lấm lem và nồng nặc muối hôi ngựa vào đít quần, đón lấy vắt cơm và gói thịt. Em bẻ đôi vắt cơm, đút một nửa vào mồm con ngựa đang đứng thở phì phò, rồi dựa lưng vào khung cửa, đưa vắt cơm lên miệng cắn. Mới cắn được một miếng thì chị hy trường từ trên nhà đi xuống, đầu ông đội mũ cát và mặc bộ quân phục lấm lem đất bùn. Ông đưa cho em một mảnh giấy gấp làm tư và nói Em xuống ngay chỗ đại đội anh vị Vố ta, đưa lá thư này cho tôi Cặp mắt sâu hoắm của ông chợt dừng lại trên gương mặt lấm lem khói đạn Bộ áo quần rách toạc dính đầy bùn đất, ướt sũng Và cái thân hình bé nhỏ mệt nhoài của em run run dựa vào khung cửa Em mệt quá phải không? Ông hỏi, giọng trầm hẳn xuống Em lên nhà, nằm nghỉ đi một lúc, tôi gọi đồng chí Phương đi thay cũng được nhưng vệ to đầu đã nhanh nhẹ đứng thẳng lên Luồn nửa nắm cơm cắn dở lẫn gói thịt heo kho mặn Vào bên trong áo sơ mi Em chui hai tay vào đít quần Cầm lấy bức thư trong tay chỉ hy trưởng Cẩn thận đút vào túi áo sơ mi Một tay cầm lấy cương ngựa Tay kia trở mu bàn tay chùi miệng nói Bà có anh em đi được Em chỉ hơi đói tí thôi Được đi từ đây đến chỗ đại đội anh Vi Bây giờ bị đạn đại bác Móc chế nó làm lung tung cả lên Anh Phương không thạo đường sẽ lạc mất chưa kịp để cho chỉ huy trường có ý kiến Em đã dắt con ngựa ra giữa sân Nhẹ nhàng phục lên yên Em thúc cót giật dây cương Con ngựa tung bốn vó Bay qua hàng rào tre tàu trước mặt Chỉ huy trường chỉ còn biết đứng lặng lẽ nhìn theo Ông lầm bầm Hết chiến tranh Mình phải đưa thằng bé về nhà cho nó đi học Vệ đến gặp đại đội trưởng vị Đúng vào lúc Đại đội ông đánh bật được đợt alaso thứ nhất của giặc Ông cầm lấy bức thư em trao Chưa kịp đọc thì giặc dưới sông lại áo lên Alloso đợt thứ hai. Ông vọt lên khỏi chiến hào, chạy thẳng đến chỗ bố trí cầm khẩu súng liên FM độc nhất của đại đội, định cho đưa súng ra mé sông để quét bọn giặc đổ bộ, nhưng mới chạy được chục bước thì ông bị trúng đạn. Ông ngã rúi, mặt úp xuống đất bị đạn cày nát, khẩu cạc bin cầm trong tay văng ra bên cạnh. Mặc cho đạn bắn mỗi lúc một sát, vệ nhảy lên khỏi chiến hào, lăn tròn như con quay, thẳng đến chỗ đại đội trưởng. Nó tưởng ông chỉ bị thương Nhưng khi thấy chán ông vỡ toát Thì nó khóc òa lên Và nép sau xác ông để tránh đạn Hai anh ban trung liên cũng vừa lăn đến kịp Kéo xác ông về phía sau Vệ bò sát đất đến chỗ khẩu các bin Chụp lấy khẩu súng Lan trở về giao thông hào Khoác khẩu súng trên vai Nó phi ngựa như bay về báo cáo với chỉ huy trường. Sau đó chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ Phòng tuyến sông ruồi bị chọc thùng chỉ huy trưởng quyết định để lại một bộ phận nhỏ, kìm chân giặc. Còn đại bộ phận rút lui về giữ phòng tuyến sông Nong, cách sông ruồi chừng 10 cây số. Chỉ huy trưởng, vệ, anh Phương cần vụ là những chiến sĩ cuối cùng rời khỏi phòng tuyến sông ruồi. Trời chiều đột nhiên hứng nắng. Ba người đã lui cách sông ruồi chừng 3 cây số. Họ cùng cúi dạp người trên mình ngựa, cố thúc phi thật nhanh, vượt qua một quãng đường rất trống dọc hai bên con đường giải nhựa không một bóng cây những vùng khoai lang mới trồng chạy dài thít tấp anh phương cưỡi ngựa phi sau cùng bỗng kêu hét lên máy bay nó đuổi theo ta đấy chỉ huy trưởng bảo vệ ngồi trên mình ngựa cùng ngoái đầu lại trên nền trời chiều vàng nắng cuồn cuộn lửa khói và vang ầm tiếng nổ phía sau bốn chiếc máy bay cổ ngỗng đang cắm đuôi nhau lao vùn vụt về phía ba người thoáng nhìn chỉ huy trường biết Lũ máy bay này đã nhìn thấy mình vì mục tiêu di động của ba người trên quãng đường quá trống trải. Ông hô lớn, tản ngay ra hai bên đường. Phương cuống quá, quất ngựa chạy bừa xuống ruộng khoai, rồi hai tay ôm chặt lấy cổ ngựa, mặc cho nó muốn đưa mình đến đâu thì đến. Chỉ huy trưởng kéo cương thật mạnh, rời khỏi đường nhựa và phóng đến một lùm cây thấp, cách đường chừng trăm mét. Vệ ghim cương ngựa, đôi mắt rất nhanh nhìn bao quát địa hình chung quanh em thấy không có một chỗ nào gần đó khả dĩ núp được nhưng không một chút dối em chợt nhận ra con ngựa cho mình nằm ép xuống mặt đường và em nằm ép sát một bên đầu gối lên cổ ngựa em ngừa mặt chăm chú quan sát bầu trời lũ máy bay cổ ngỗng đen chùi chũi to dần lên một cách khủng khiếp tiếng gầm rít của chúng như những tiếng máy khoan xoáy sâu vào màng nhĩ chiếc máy bay đầu đàn bỗng chúc đầu lao thẳng hướng lùm cây mà chỉ huy trường vừa nhảy vào núp em kinh hoàng hét lên ôi tìm như muốn ngừng đập, cặp mắt em mở to, thất sắc, dán chặt vào đường lao tranh chích với tốc độ chóng mặt của chiếc máy bay. tuy vậy em vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu ra tại sao chiếc máy bay lại lao đúng vào lùm cây mà chỉ hy trường nút, chỉ vì còn ngựa, còn ngựa trắng cao lớn, quá hoảng vì tiếng gầm rít của máy bay đã không chạy đi lại đúc đầu đúng bụi cây đó, hai phó sau nó đã hất liệng lia như lúc gặp thú dữ cái thân hình trắng toát của con ngựa chuyển động liên tiếp trên nền xanh của lùm cây đứng xa hàng cây số cũng nhìn thấy hai cánh máy bay chớp chớp lừa một chàng nổ xé tai đất đá quanh lùm cây và con ngựa bị cày tung lên mờ mịt bắn xong loạt đạn chiếc máy bay ngóc đầu nhào lên không đuổi ngay con ngựa trắng đi thì chỉ huy trưởng nguy mất ba chiếc máy bay sau cũng đang hầm hè sửa dọn lao xuống ý nghĩ đó làm vệ to đầu quên hết sợ hãi hiểm nguy em đứng bật ngay dậy lôi mạnh con ngựa đứng lên theo thoát lên yên phi thẳng đến lùng cây chỉ huy trưởng núp em hỏi to chỉ huy trưởng có việc gì không à không không sao cả tiếng chỉ huy trưởng bình tĩnh đáp lại trong lùng cây em núp ngay đi trước tư hai sắp sửa bổ nhào đấy nhưng vậy không kịp đáp lại thời gian phải tranh thủ tường khắc một em kẹp chặt đùi vào hông ngựa nhoài người túm lấy dây cương con ngựa trắng nghiến răng giật mạnh lôi đầu nó ra khỏi lùm cây Còn ngựa hí vang cất cao cổ giẫm bốn vó như muốn cưỡng lại nó tức giận vùng báng súng cạc bin quật mạnh vào hông con ngựa rồi thúc cót con ngựa đen phi thẳng ra giữa đồng trống lôi theo cả con ngựa trắng chỉ huy trưởng núp trong lùm cây nhìn ra ông đã hiểu chú bé liên lạc của ông muốn làm gì ông thấy cổ mình đau nghẹn ôi chú bé nguy mất và ông cũng không nén được cảm phục chú bé liên lạc của ông ông tự hỏi Ai dạy cho, và từ bao giờ Mà trong phút hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc như vậy Nó đã cưỡi ngựa, bắt ngựa, đánh ngựa Lôi ngựa đi với những động tác tuyệt vời khéo léo Và chính xác của những trang kỵ mã Lão luyện tài ba nhất Chiếc máy bay thứ hai Đã âm ầm lao đến về phía vệ to đầu Nó vừa phi ngựa Vừa ngoái lại nhìn chiếc máy bay Nó cố phi sao cho thật lộ Hút được cả lũ máy bay về phía sau mình Mất mục tiêu Chiếc máy bay sửa soạn bổ nhào nhà đạn Đành phải chuyển sang lượn vòng tìm kiếm Vệ to đầu rất con ngựa trắng Mỗi lúc một xa hơn lùm cây Chỉ huy trường núp Nó nhìn chiếc máy bay bị mất mục tiêu Đang gầm rít tức tối lượn đảo Quanh bầu trời Nó khoái chi quát to với chiếc máy bay Mi tưởng giết được khắp chỉ huy của tao là dễ lắm à Đừng hòng Tao chấp cả cha con dòng họ thực dân nhà bay đó Nhưng chiếc máy bay thứ ba Đã nhìn thấy mục tiêu nó vùn vụt lao đuổi theo hai con ngựa Và tay kỵ mã tí hon Đang phi như đùa chơi giữa cánh đồng không một bóng cây này Chà Cái tụi nì có vẻ cay cú Muốn giết cho bằng được kẻ yếu thế dưới mặt đất này Vậy lúc này đã hoàn toàn yên tâm về chỉ huy trường. Em phấn chấn hẳn lên Khi thấy mình đã đánh lừa được tụi máy bay giặc Về mặt em trở nên danh mãnh Như lúc cùng các bạn chơi trò trốn tìm Em buộc cương hai con ngựa vào nhau Mặt em vênh vênh nhìn lên trời, mắt bám sát đường máy bay của thằng giặc. Chờ cho chiếc máy bay bổ nhào, lao thẳng về phía mình, em mới nhún mạnh hai bàn đạp. Quăng mình như bay từ chân lưng ngựa xuống hai cây rãnh giữa hai luống khoai. Động tác em nhanh nhẹ đến nỗi, còn ngựa đen không hề hay biết. Cứ tiếp tục lồng bốn vó phi về phía trước, kéo theo con ngựa bạch. Tiếng đạn nổ xé tai, vạt đất bị cày tung tóe cách em xa hàng chục mét. Chiếc máy bay thứ tư cắn đuổi chiếc thứ ba chút đầu lao thẳng xuống hai con ngựa đang lồng chạy cánh máy bay chớp chớp lửa nằm giữa hai luống khoai ngửa mặt nhìn lên tìm vệ như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực em lo sợ cho hai con ngựa trượt cha chúng mày rồi vệ ngồi bật dậy gieo to khi thấy rất loạt đạn hai con ngựa lại càng lồng lên phi nhanh hơn chắc đã bán hết đạn bốn chiếc máy bay họp thành đội hình hàng dọc cắn đuôi nhau bay trở về phía hướng nam bầu trời Bỗng trở nên yên tĩnh một cách dị thường Vệ vùng ngay dậy Nhảy vạt qua từng hai ba vùng khoai một Chạy về phía chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng cũng từ trong lùng cây chui ra Ông bước lên mô đất gần đó Một bàn tay khum khum đưa lên mảy che ánh nắng Chiều tranh chết sắp tắt Nhìn theo bốn chiếc máy bay lúc này Chỉ còn là bốn chấm đen Có tiếng sột soạt phía sau lưng Hai người cùng quay lại Hai con ngựa dây cương buộc vào nhau đã quay về từ lúc nào và đang bình thản dứt những mầm khoai lang mới nhú non mờn mờn